0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día jueves 26 de octubre, jueves de la semana 29 del Tiempo Ordinario. interceded por mí. En este día jueves continuamos con la lectura de la primera carta a los romanos capítulo 6 versículos 19 al 23. Hermanos por la dificultad natural que tienen ustedes para entender estas cosas voy a seguir utilizando un una comparación de la vida ordinaria. Así como en otros tiempos, pusieron sus miembros al servicio de la impureza y de la maldad hasta llegar a la degradación. Así ahora, pónganlos al servicio del bien, a fin de que alcancen su santificación. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, no estaban al servicio del bien. ¿Y qué frutos os recogieron entonces de aquello que ahora los llena de vergüenza? Ninguno, pues son cosas que conducen a la muerte. Pero ahora, libres ya del pecado y entregados al servicio de Dios, dan frutos de santidad que conducen a la vida eterna. En una palabra, el pecado nos paga con la muerte. En cambio, Dios nos da gratuitamente la vida eterna por medio de Cristo Jesús Señor nuestro. Palabra de Dios. San Pablo continúa explicando a los romanos cuál es el camino de esa santificación eh, por el cual participamos de esa obra salvadora de Dios. Y nos ha explicado cómo el pecado nos lleva a la esclavitud. ¿Por qué? Porque una persona que se acostumbra al pecado, ¿qué le sucede? Que su cuerpo le pide le pide y le pide siempre más de lo mismo, hasta llegar a convertirse en un vicio. Y el vicio es la esclavitud. La esclavitud de siempre tener que luchar de una, manera, eh, de una manera terrorífica en contra de mis apetitos, en contra de mis ganas, en contra de mis sentimientos también. Y la liberación se produce en la medida que yo busco que todo mi ser, que todo mi cuerpo, que todos mis miembros eh, se acostumbren efectivamente a buscar el bien, a buscar lo que verdaderamente da eh, el bienestar al ser humano. San Pablo eh, eh, reconoce la dificultad que tienen para entender estas cosas y por eso dice la dificultad natural que ustedes tienen eh, para entender estas cosas eh, eh, porque no son temas sencillos, porque son temas difíciles, porque son temas complicados. Entonces dice voy a seguir utilizando comparaciones con la vida ordinaria. El modo de enseñar siempre, siempre está muy relacionado con eh, y con ese poder comparar las cosas, poder poner analogías, ¿para qué? Para simplificar el entendimiento. Lógicamente, toda analogía siempre va a ser eso, una analogía, una analogía comparación para lograr entender la realidad que se está explicando pero no existe la analogía perfecta no existe la comparación perfecta existe la comparación que nos permite acercarnos hacia la verdad y entonces dice así como eh, en otros tiempos pusieron sus miembros al servicio de la impureza y de la maldad hasta llegar a la degradación le está hablando a la comunidad de los, eh, de los romanos eh, sabemos muy bien cómo, eh, cómo en Roma eh, el pecado eh, se había convertido en una norma de vida en una norma de vida para todos la moralidad en ciertos campos era muy baja en empezando por la moralidad en el campo sexual, donde no existían limitaciones, donde no existía eh, ninguna restricción. Y entonces, claro, ¿a dónde lleva eso? Esa impureza de los miembros lleva hasta la degradación. Hay que darnos cuenta de que la degradación destruye el ser humano porque la degradación lo que hace es destruir el amor propio. Y por eso es tan importante darse, darse cuenta que el camino, eh, el camino de santificación empieza lógicamente por ese deseo de buscar el verdadero bien. No lo que me apetece, no lo que deseo, no aquello por lo cual tengo sentimientos, sino aquello que reconozco con una limpia mente, con un intelecto limpio como lo verdaderamente bueno. ¿A qué me refiero? Fíjate cómo eh, una persona puede degradarse eh, a tal nivel de eh, buscar el servicio, por ejemplo, de la prostitución. Una persona que busca una prostituta, ¿qué es lo que debería darse cuenta? Oye, yo tengo un problema de degradación. Soy un cochino. Es bueno comparar, por ejemplo, y decir, oye, tú recogerías eh, de lodo un sánduche y te lo meterías a la boca. No, no haría eso jamás. Bueno, Date cuenta eh, el acto cochino que estás realizando. El perro es capaz de comerse un sánduche que encuentra en el lodo. ¿Por qué? Porque es perro y encuentra alimento y se lo come. Se lo come, no, no, no tiene problema que esté tirado en el piso. Hay que darnos cuenta porque efectivamente la degradación nos hace mirar las cosas desde la alcantarilla y pensar que son normales. Ver pornografía, ah no, pero yo solo veo, hermano mío, es una degradación. Degradar tu ser, degradar tus ojos, acostumbrar tus ojos a que contemplen lo que no deberían estar contemplando. Como esto, vamos a ver que efectivamente la degradación se puede, eh, se puede manifestar en muchas, muchas formas. Cuando una mujer, por ejemplo, eh, está unos meses con una relación y ya está metiéndose en la cama con ese hombre, ¿qué ocurre? Ocurre que terminó la relación eh, y, y después pasó a otra relación y pasa lo mismo, y pasa lo mismo. Bueno, resulta que se acostumbra a acostarse con distintos hombres en grandes cantidades. Esto es lo que vemos en nuestra sociedad. ¿Cómo le llamamos a eso? Degradación. Una mujer que no sabe valorarse, amarse a sí misma. Una mujer, estoy poniendo el ejemplo, lo mismo que el hombre, ¿eh? exactamente igual. No, que yo me acuesto con una, me acuesto con otra, me acuesto con otra. Bueno, eres un degradado. Tu vida, tu vida ha caído en, un, eh, en, un, eh, en, en una degradación. ¿Qué significa degradación? Que nos rebajamos del nivel natural, que nos rebajamos del nivel natural y nos acostumbramos a la cochinada, a la porquería, a lo que no va a, dar, eh, eh, no va a darle vida a nuestro ser. Así ahora, ¿qué dice San Pablo? Pon, Pónganlos al servicio del bien, a fin de que alcancen su santificación. Yo puedo poner todo mi ser, todo mi cuerpo al servicio del bien para caminar el camino de santidad. Ustedes eran esclavos del pecado, no estaban al servicio del bien. ¿Y qué fruto recogieron entonces? Nada, solo aquello que los llena de vergüenza, dice San Pablo. Oye, es fácil contemplar la vida y darse cuenta a qué me conduce la degradación. ¿A qué me conduce el darle a mi cuerpo todo lo que me pide? A seguir todos mis instintos, a seguir todos mis deseos, todas mis ganas, eh, a ser esclavo de lo que dictan mis sentimientos. ¿Cuál es la verdad que contemplamos en el mundo? ¿Contemplamos personas llenas de dicha, llenas de felicidad? ¿Con una vida plena? ¿Con una vida realizada? No. Contemplamos en ese mal uso de la libertad el gran sufrimiento que se le produce al ser humano, el gran vacío y cómo tarde descubren que han vivido engañados por el mundo y que no han conseguido aquel bienestar que tanto anhelaban. Libres, por tanto, fíjate qué palabra tan bonita, libres ya del pecado y entregados al servicio de Dios. Ahora dan frutos de santidad que conducen a la vida eterna. No es que conducen a simplemente el gozo temporal, sino a la vida eterna. El pecado nos paga con la muerte. En cambio, Dios nos gratuitamente nos da la vida eterna, el anhelo, el deseo de la vida eterna que tiene que estar siempre, siempre burbujeante en nuestro corazón porque es el que marca nuestro camino. Yo voy hacia el cielo, quiero la vida eterna, quiero deleitarme, quiero gozar, por supuesto, pero no un ratito. Yo quiero la alegría que no termina jamás. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículos 49 al 53. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, He venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y cómo me angustió mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer recordemos que el discurso que estamos leyendo del señor ha partido de aquella advertencia cuídense de la avaricia cuídense de poner su corazón en los bienes temporales y, en, y, y el señor ha entrado entonces a decirnos estén preparados estén preparados Pedro le ha preguntado al señor esto lo dices por nosotros o por todos y qué eh, le ha respondido a Pedro el señor por todos pero cada uno va a ser juzgado de acuerdo a lo que se le ha dado. Cada uno de acuerdo a lo que se le ha dado. Al que más se le ha dado se le pidiera más. Pero ustedes son administradores que han, eh, han recibido en este mundo responsabilidades. Y van a tener que dar cuentas eh, de ello. Y ahora continúa el Señor diciendo, ¿ustedes creen que he venido a eh, perdón, he venido a traer fuego a la tierra y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. ¿Qué significa esta palabra? ¿De qué fuego está hablando el Señor? El fuego santificador, eso que estábamos leyendo en, eh, en San Pablo a los, eh, a los romanos, la obra de de salvación del Señor, que es la santificación de los hombres. Bueno, esa santificación se realiza a través de la purificación, purificación que se realiza por la gracia que el mismo Dios nos da y que nos, eh, nos viene dada por el Espíritu Santo para entender en profundidad y unir. Si sí hemos estado hablando en la primera lectura de cómo tenemos que poner nuestros miembros, nuestros, nuestro cuerpo al servicio de la santificación para no ser esclavos del pecado, para no caer, caer en la degradación. Bueno, ¿eso cuesta? Sí, por supuesto que cuesta. Y eso es lo que se manifiesta con estas palabras del Señor. He venido a traer fuego, Fuego a la tierra. He venido a traer ese fuego que arde, ese fuego de gracia, ese fuego de purificación, que va a costar, sí. ¿Qué nos está diciendo el Señor? El camino que yo les ofrezco no es un camino fácil. Es un camino de fuego, pero no de un fuego destructivo, sino de un fuego de purificación. El fuego representa además la intensidad del amor, la intensidad del amor que se desborda, que se propaga por el mundo, esa acción del Espíritu Santo que van realizando los miembros de la iglesia, que van realizando los que deciden amar a Dios y contagian como fuego, como fuego que se va extendiendo por todos lados. Y por eso, eh, cuánto desearía que ya estuviera ardiendo el Señor lo que está diciendo es, para esto, para esto he venido y, 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 y yo deseo esa purificación de los hombres. Tengo que recibir un bautismo y cómo me angustio mientras llega. ¿De qué bautismo está hablando el Señor? Porque Jesús ha iniciado su obra pública, su vida pública, siendo bautizado por Juan el Bautista en el Jordán. No está hablando de ese bautizo. Y entendemos por qué ese bautizo de Juan el Bautista no es el bautizo que recibimos nosotros. El bautizo que recibimos nosotros va a provenir de este bautizo. ¿De cuál bautizo? De la cruz, de donde brotarán sangre y agua. ¿Para qué? Para extender a nosotros la obra salvadora de Dios. Y entonces tengo que recibir este bautizo que va a ser doloroso, que va a ser sumamente doloroso pero me angustio mientras llega ¿por qué? porque quiero quiero entregar la salvación a los hombres fíjate qué deseo tan apasionado que nos muestra el Señor porque es un deseo apasionado quiero, 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 quiero que llegue pero Señor lo que estás pidiendo que llegue es la cruz sí, pero la cruz es la salvación para ustedes y ahora nos enfrentamos a palabras sumamente misteriosas. ¿Por qué? Porque el Señor continúa diciendo, ¿piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo. Una persona se puede detener delante de esto y decir, es el, el Señor cuando ha resucitado ha dicho, la paz esté con ustedes. El saludo propio de los cristianos es el saludo de la paz. Cuando Jesús ha mandado a sus discípulos a predicar, les ha dicho que cuando entren en una casa digan la paz esté con ustedes. El saludo de paz cristiano es vital. ¿Cómo ahora el Señor dice no he venido a traer la paz a la tierra? ¿Acaso se retracta? ¿Acaso cambia eh, eh, toda la lógica del cristianismo que está basada justamente en la paz? No. Lo que sucede es que en ese momento Jesús está hablando de lo que el mundo entiende por paz. Cuando el Señor da el saludo de paz, está hablando de la verdadera paz. ¿A qué me refiero? El mundo entiende paz como ausencia de problemas, ausencia de enfermedades, ausencia de dificultades. Estoy en paz, no estoy peleado con nadie, estoy en paz. Y tranquilidad, paz y tranquilidad, ¿por qué? Porque no tengo problemas, porque no tengo grandes sufrimientos. Esto es lo que piensa el mundo. Bueno, esa no es la paz, porque la paz, la única paz verdadera, viene en la reconciliación con Dios. Por tanto, ¿quién vive la paz aquel que se ha reconciliado con Dios ¿cómo se da la reconciliación? solo se puede dar a través de ese bautizo de fuego del cual nos ha hablado el Señor solo por su muerte en la cruz nosotros podemos reconciliarnos con Dios pedir perdón por nuestros pecados y recibir la misericordia de Dios si yo hoy vivo así entonces vivo en paz. El Señor lo que está hablando aquí es de esa paz superficial del mundo, la paz del saludito, pero que no llega a ser paz verdadera porque no se vive en la reconciliación. Y por eso les dice: miren, eh, desde este momento van a dividirse, van a haber divisiones. De cinco que hay en una familia estarán divididos tres contra dos y dos contra tres. Estará dividido el padre contra el hijo, el hijo contra el padre. El Señor presenta una situación que parece terrorífica, la división de la familia. ¿Pero qué está diciendo? Está diciendo la verdad fundamental, Dios primero. Dios primero. No, lo más importante es que haya paz en mi hogar. Resulta que hay paz en mi hogar, pero en mi hogar nadie vive la paz verdadera con Dios. Ese hogar no está en paz ese hogar no está en paz, pero puede ocurrir que efectivamente hay miembros en ese hogar que quieren caminar el camino del Señor y para caminar el camino del Señor van a tener que poner a Dios en primer lugar y eso les va a llevar a conflictos en la familia, lo vemos a diario, lo vemos a diario el Señor nos lo ha anunciado y el Señor que nos está diciendo no se preocupen no se preocupen, porque esto no era la finalidad. Qué bonita la familia unida, la familia que reza unida, la familia que vive una fe siempre junta. Pero si no tenemos eso, bueno, no será lo más importante. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí maría madre de la iglesia ruega por nosotros queridos hermanos reciban mi bendición en este día en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén un feliz día para todos